0: uma Fita, o podcast que vai te fazer descobrir que cinecos são pessoas legais. Com Carol Figueiredo, Lucas Lopes e Naomi Oliveira. Oh! <fixos>
1: Sejam muito bem-vindos ao Queima Fita, eu sou a Nome Oliveira, estou aqui com a minha parceira de sempre, Carol Figueiredo, e hoje a gente conta com um parceiro antigo do Queima Fita, mas fazia um tempinho que ele não estava aqui com a gente. Seja bem-vindo, Digão. Opa! <risos> Obrigada pela presença e pela maratona, né? Porque estamos aí em plena maratona de Oscar 2023, o nosso último episódio grandão, né? Porque a gente tem os nossos episódios pequenininhos agora. A gente falou sobre os indicados e esnobados e a gente escolheu algumas categorias para falar filme a filme. E eu confesso que eu fui logo lá, né, para o desespero do Lucas já batendo no pé que a gente tinha que falar da categoria Melhor Filme Internacional. Essa categoria é a minha categoria preferida. É sempre a seleção dos filmes, eu acho que muitas vezes é melhor que a seleção dos 10 filmes de melhor filme. E a gente tem últimos ganhadores notáveis, né como Parasita, Drive My Car e o Druk, que todo mundo sabe que eu sou apaixonada por esse filme. E esse ano a gente teve uma seleção... Não vou falar o que, é que eu acho agora, mas os cinco filmes indicados foi o Nada de Novo no Front, que é um filme alemão, que inclusive está na Netflix, Argentina, 1985, que é argentino, e está na Prime Video, Close, representante da Bélgica, E.O., representante da Polônia, e The Quiet Girl, que eu acho que é uma menina silenciosa, né? ficou Isso. em português da Irlanda, é, para começar, né, o que, que vocês acharam da seleção esse ano, assim, no geral, tem alguma característica própria, o que, que vocês acharam?
2: Eu, eu acredito, eu, eu gostei no geral, e um dos filmes que eu acredito que não deveria ter, ter avançado, que é, é o I.O., oh, mas a gente pode falar mais dele na hora, do restante eu achei que são bons filmes, sim. Eu esperava alguns da short list terem avançado, mas achei uma seleção boa. É uma, uma categoria difícil, porque você está comparando filmes bem diversos, né? Tem filme, assim, trilha político, histórico, de algo mais sensível, adaptação de livro. É, é, é complexo, né? Julgar culturas diferentes em É bem uma moçaroca, né? De, de
0: gêneros aqui, é engraçado mesmo. Eu gostei também. Eu achei uma, uma seleção um pouco mais artística dessa vez, né? Eu acho que... É, eu estava em off aqui falando sobre Yo também The Quiet Girl tem essa, uma, uma fotografia assim, meu Deus, né? Breathtaking também. E os outros, da mesma forma, nada de novo sobre o front, né? A gente já sabe qual que é o, a cartilha dos filmes de guerra dos Oscars. E... O meu comentário que eu acho que eu já trouxe até na, no episódio anterior foi que eu é, fiquei, assim, como sempre eu trago a minha revolta da hegemonia europeia nessa categoria, né? E assim, não é como se que a gente já não tivesse provado que o, o cinema asiático é forte, competitivo, tem qualidade. Dragon Marcar ganhou ano passado, teve Parasita no outro ano, e tinha é, o filme do. Como chama aquele filme do que estava na concorrência agora e acabou não passando?
2: Decision to leave
0: Decision to leave eu acho, eu esperava, eu estava com mais expectativa de ver ele nessa lista final e não estava, ele acabou não sendo indicado, né? Então, eu acho que é, no geral é isso, eu senti falta de um pouco mais de diversidade, mas é o murro em de fase que a gente dá todo ano, né? Naomi falou bem já que... Parece que o Oscar é um processo de progressão e regressão, progressão e regressão. Dá uns passos para frente, uau, que quanta diversidade. Aí chega no ano seguinte, todo todo, todo progresso, parece que hum, não aconteceu. Mas ainda assim, achei foram, foram experiências é, na maioria positivas assistindo o filme dessa categoria esse ano. E você, Naomi?
1: Ah, eu achei assim, eu tenho muita expectativa com essa categoria. Eu acho que talvez nos últimos anos seja um, um pouco mais... Não é mais fraca, mas eu sinto que os filmes dos anos anteriores são, tipo, comparando a um CD, são cinco singles. Aqui eu sinto como se não fosse cinco singles. A gente tem alguns filmes que são mais fortes, outros são filmes muito bons, mas não são aqueles... Oh, aquela, aquele negócio. Mas esse, o The Sound de partir e até ver no cinema e tal, porque estava praticamente certo, e aí do nada o filme caiu e apareceu filmes que eu nunca tinha ouvido falar, é, como tipo o io e, e o The Quiet Girl. Eu não tinha ouvido falar em momento nenhum é, desses filmes, e do nada eles apareceram ali. Eu acho que, sobre essa questão da Europa, eu acho que diz muito sobre a questão da campanha. Eu acho que se tem uma categoria que mostra a questão da campanha, é melhor filme nacional. É, não tem filmes aí da América do Sul, por exemplo, que é a campanha pífia. A Argentina é que sabe fazer melhor isso. Mas, tipo, o Brasil fez campanha para Marte 1? Não fez. Os outros não países fez. também não fazem. E aí fica um pouco complicado. A gente sabe que fazer não é questão de querer, né? é questão de ter dinheiro, de conseguir articulação. Mas eu acho que, que os outros países... Né? Tem que se ter, eu não sei, um incentivo Alguma coisa para que eles consigam brigar de igual Para igual, porque a galera da Europa Sabe fazer campanha como ninguém E os filmes estão sempre chegando e, e sempre vão chegar Mas, falando de filme a filme Fizemos uma maratona Toda vez que a gente está aqui Falando de uma categoria É pós momentos Disposição à luz intensa, de ver filmes um atrás do outro. Então, vamos no filme a filme. Bora começar falando nada de novo no Front, que é hoje né, o, o favorito da categoria. É um remake, e é um filme que eu achei bom, achei longo, achei um pouco cansado e muito triste. E tristeza é uma palavra que é a marca dessa categoria esse ano: muita tristeza. O que, é que vocês acharam de Nada de Novo
0: no Front? Cara, eu também concordo que seja o filme favorito, assim, por histórico, por tema, assim, tudo, le todas, tudo leva a indicar, tudo indica que... Gente, calma, me, me, me... coisa aqui, meio lento. Tá, vou começar de novo. Eu concordo que Nada de Novo no Front é o favorito, tô... todas as evidências mostram isso, de estilo de filme, grandeza da, da produção e tudo mais. Foi um filme que eu gostei é, por alguns motivos muito específicos, né? É, é um filme que conversa muito com um antigo ganhador já e... Não ganhador, na verdade, né? Mas indicado, mas que fez muito barulho ou uns anos atrás, foi 1917. Conta a mesma história, mas uma perspectiva oposta, né? E é um remake, mas... É, a versão anterior, né? Ele dos, acho que foi nos 30 ela foi feita em inglês, né? Foi o, o diretor, ele é russo, erradicado nos Estados Unidos, então não foi uma produção alemã. Sobre a Alemanha, mas não sendo alemão. Então, eu achei muito interessante ver essa primeira versão feita em alemão, em alemão, de um livro que é alemão, né? Também. Então, e eu falo todo episódio aqui né moro na Alemanha e para mim foi muito interessante é, observar o processo de construção é, desse sentimento de revanchismo de humilhação que a gente sabe que veio tudo tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial que, é que a Alemanha ficou muito mais famosa veio em decorrência do que aconteceu na primeira da humilhação da da, da derrota da Alemanha não ter sido é, ter causado muito ressentimento e também é, me mostra muito sobre como a Primeira Guerra Mundial foi cruel na é, questão da batalha em si mesmo, né, assim talvez muito mais cruel do que a Segunda Guerra foi nesse aspecto, né, a Segunda Guerra teve suas outras é, crueldades ali, é, outros aspectos cruéis, mas é, guerra de trincheira, gente que era aquilo. É, é muita insalubridade, né? E é muita desumanização. Eu acho que foi um filme que teve desumanização como um tema central. Ali naquela sequência inicial dos primeiros soldados e aí do deles pegando os uniformes, lavando, cozinhando, esquecendo a etiqueta do nome, depois só arrancando a etiqueta jogando no lixo. Aquilo ali pra mim foi, né? Foi mostrando o que o filme veio. Ele Foi pra mostrar que, tipo, Guerra é ruim, gente, essa é a mensagem E você é só um número lá Enquanto os generais estão Tomando vinho, comendo Peru em casa e, to e tomando decisões Então, eu gostei, foi muito forte pra mim Realmente, como o Ronaldo falou Extremamente triste, não tem como esperar um momento De felicidade nesse filme Falei bastante, gente, e aí, vocês?
2: É, eu, eu gostei muito também Eu acho que é os alemães já ganharam dois Oscars né? com A Vida dos Outros que é um, é um filme excelente, recomendo que ninguém viu e com que ninguém foi na África, que eu não, não lembro o nome em inglês mas é uma família radicada de, de judeus da Silésia que vai morar na África que é bem interessante também eu acho que esse vem forte eu, ele é um filme com fotografia bonita, com efeitos bonitos tanto que tem tá várias dessas categorias também né com trilha sonora intensa com, sabe, ela, ela, ela te abraça mesmo, e o que eu gostei que talvez seja uma crítica que eu escuto muitas pessoas do filme de guerra é que ele não mostra heroísmo né? a gente está acostumado ao filme de guerra em que seja o lado americano, o lado britânico, que é o herói aquilo que você está torcendo por ali você não está torcendo por ninguém você está tá envolto naquilo, fala, que horrível a situação como a Carol disse, o, o pessoal tá ali tentando negociar, você vê cenas do, do horrendas leptospirose, as, as guerras, né, lança-chamas, todas essas coisas, guerras de trincheira que era horrendo, você tem a questão do armistício, que vai ser assinado, e, e como, na verdade, todo mundo é só uma bala de canhão para agradecer o ego de algum general aleatório da Prússia, que, que é aquele clássico dos bigodão, com aquele chapéu com uma ponta, que é o pessoal ali do que seria do região de Berlim até onde era a Polônia, esse que era a galera da guerra da, da Alemanha, o resto era mais comerciante e tal, e esse pessoal que era sempre tretava com todo mundo eu gostei muito, eu acho que ele mostra que guerra é horrenda, não tem vitórias né é um soldado Ryan que eu tô ali sentado, atirando contra um tanque de guerra e explode yeah! esse você não tem o um momento que você celebra, você só se decepciona, só fica triste que de fato é uma guerra eu acho que ele representa muito melhor que os outros filmes em que você está ali pelo herói, o lado correto ali não tem lado correto, ali é só todos os jovens, whatever eles só estão ali para morrer mesmo
1: é isso é um filme sem esperança né eu fico muito que a sensação do, a última cena do 1917 e isso é um motivo de briga para mim no Twitter né? muita gente fica comparando os dois filmes eu acho que não tem como comparar são propostas diferentes mas é como se aquela última cena do 1917, quando o cara senta ali na árvore e olha pro nada, e fossem as lembranças dele, eu acho que o nada de novo no front, assim, acho que é essa parte de que no início eles estão todos, ai, coitados, estão todos felizes, ai, vamos nos alistar, alegria, e aí aquilo vai sumindo, e em alguns momentos eu fiquei com dificuldade até de identificar quem era aquela pessoa, porque eles mudam muito, eles parecem que viram outras pessoas é, no decorrer do filme, mas eu gostei, mas é isso, é um filme, assim, triste. É um filme lamentável, eu usei muito essa palavra, e lamentável no sentido que é lamentável mesmo, é lamentável você, você ver é, esse filme. E aí eu acho que talvez a categoria seja dividida em duas partes. Acho que primeiro, conflitos nacionais, e a outra, relações e tristeza profunda. Então, conflitos de nação, vamos para o segundo, que é o Argentina 1985. Acho que um ponto, eu gosto muito de cinema argentino, né? É, e aí tem o Ricardo Daring, que já bate aquele bingo né, de filmes bons argentinos. É, eu senti uma sensação de cansaço muito grande assistindo a Argentina em 1985, mas eu acho que é muito pela repetição do assunto. Como esse assunto está sendo muito falado aqui no Brasil também, eu fiquei com uma sensação, caramba, sabe? Vamos falar disso aí mais uma vez eu fiquei com essa sensação de cansaço, é, eu fiquei um pouco perdida no início para entender é, toda a lógica, até eu entender o que estava acontecendo, demorei um pouco, mas eu acho que foi muito bom, mas eu fiquei muito com essa sensação de cansaço, e não é nem pelo filme, eu acho que é pelo contexto mesmo do Brasil, é, que me fez, Pô, vamos falar de ditadura, vamos falar de tortura, eu fiquei um pouco cansada, não sei o que, que vocês acharam do Argentina 1985.
2: Eu gostei bastante. Eu acho que filme de, de caso de tribunal é algo sempre complexo. Você pegar um algo que na verdade é chato, né? Porque é um processo, está fazendo, não é e, e conseguir transformar isso de maneira dinâmica, colocando talvez o cansaço seja seja nosso, mas também dos participantes desse processo, né? Cansados daquela situação que eles estavam, sabendo que talvez fosse não dar em nada e e como ele conseguiu trazer essa história, representou bem, mostrou diversos detalhes, os relatos intensos, aquela cena do tribunal, do, da, da famosa frase, nunca mais, tal. Eu gostei muito. Acho que, claro, o cinema argentino está sensacional. Não entendo como o Darín não foi, sabe, para melhor ator ou algo assim, pelo menos no, no, nominado em algum momento. Os argentinos ganharam com o Segredo dos Seus Olhos, né, anos atrás se eu não me engano, é, mas eu acho que eles vêm forte nesse filme também, eles, eles ganharam um, foi o Globo de Ouro? Não, foi o, o Critics' Choice, foi um desses daí. Foi a Globo de é. Ouro, o Critics' Choice que ganhou, foi RRR. Isso. Ah, isso mesmo. E Bem, eu, eu gostei muito, acho que entendo o, o que a Naomi disse, acho que faz muito sentido, mas como filme eu achei que eles fizeram muito bem, Assim, consegui trazer um assunto que é chato, né? processo burocrático para algo que você fica ali torcendo então eu gostei é,
0: eu gostei também no geral esse sentimento que a Ana me falou eu acho que eu identifico como estafa né? a gente está estafado tudo que está acontecendo no Brasil mas eu, eu gostei também disso no sentido de que dialoga muito e que a gente consegue fazer inúmeros paralelos sobre como é que, que o nosso país lidou com a ditadura e é, anistia, e como a Argentina te, lidou, e depois essa revisita que a gente, infelizmente, está tendo que fazer, é, talvez como uma oportunidade de fazer diferente. A gente tem um, um, um exemplo muito próximo, então, eu gostei muito, achei muito oportuno. Fiquei até pensando, hum, que engraçado, né? Estou saindo esse filme logo nesse momento, é, no mínimo curioso. Mas. É, Gostei muito das atuações, também acho que Ricardo Darim é um grande merecedor aí de levar uma indicação, mas eu queria muito chamar a atenção para algumas outras é, atuações, que eu acho que também é um, um, é um denominador comum em vários dos filmes dessa categoria. As atuações infantis são muito interessantes. Tipo, eu gostei muito do, do filho, do, do, do personagem principal, achei uma criança perspicaz e é uma Por cas... carisma oi? Puro carisma aquele menino. Carí, puro carisma, a criança assim é muito astuto, criança astuta, adoro. E gostei muito. O que mostra que assim tem um Darim que carrega o cinema argentino nas costas, talvez. Mas o cinema argentino não é só isso. Eu também sou fã. Queria muito. É, vou falar mais sobre apostas, mas é... Eu ia achar muito engraçado esse filme ganhar o Oscar, porque a gente acabou de ter que torcer pra Argentina na Copa, sabe? E, aí, assim, e de repente a minha está torcendo pra Argentina no Oscar. Eu tô assim, gente, será que minha vida vai ser resumida aí? Conheci o Papa também esses dias, aí, quando eu fui pra Itália. Eu falei, gente, olha só. Será que eu devia ter nascido argentina? Não tô sabendo. Não, isso é pecado, né, gente? Pode falar isso não. Não pode, mas... não
1: pode torcer. <risos> Proibido,
0: tá proibido.
1: <risos> proibido fazer para a Argentina. Agora que a gente já falou dos filmes de guerra, de, de estafa, de cansaço, de eu... meu país está me levando ao limite do sofrimento, vamos para os um filmes de tristeza profunda. É... Eu estou aqui, vendo, por qual tristeza profunda vamos começar? Acho que eu vou começar por esse, porque ele já vai para o fundo do poço, e aí depois dá uma. Uma levantadinha, é, se estão falando de fundo do poço, estamos falando de Close, o representante Nossa. da Bélgica. É, de coração mesmo, assim, o filme mais triste que eu já vi em toda a minha vida foi o Manchester a Beira-Mar. E fazia muito tempo que eu não vi um filme tão triste quanto o Close. É um filme muito triste. É, você chora, mas, assim, pelo menos eu, eu não chorei aquele choro de essa cena tava tá me emocionando, eu chorei, assim, de eu ficar um tempão olhando para aquela cena e, e eu ficar chorando, assim, tipo, meu Deus, cara. Melancolia, né, quase. É uma sensação muito, muito, eu não sei nem descrever. assim, é um filme muito bom, mas é um filme que eu não indicaria pra ninguém, porque você não quer deixar ninguém nessa situação. É, eu, na hora, eu vi o filme, eu fui num grupo correndo eu falei, gente, não vê eu já fui avisar, porque né, é um filme arriscado, assim, de tudo é, eu acho que deveria ter um aviso antes, eu acho, tá? antes de um né? total, eu total eu acho que deveria porque você pode ver assim, sem perceber e acabar com a tua vida é, então acho que deveria ter mas é um filme muito bom Aquele, aquelas duas crianças ali, aquelas duas adolescentes que atuação, acho que eles deveriam ter sido lembrados de verdade, porque meu Deus, e o que vocês acharam de Close, né? Eu joguei energia lá lá no alto
0: <risos> ah,
2: eu, eu, eu gostei muito também eu, é claro, super triste não tem como não, não se emocionar nesse filme é, e eu, eu vi, acho que foi esse eu vi. Esse antes eu vi Quiet Girl e uns dias antes eu vi After Sun Então já foi vários filmes tristes né? E para dar uma acalmada, eu pus um filme aleatório. É Trilogy da Fossa. É, eu pus, pus aquele do, do. Como é? Do, do Kurt Russell, anos 80, Perigo no Bairro Chinês, que é bem, bem aleatório, divertido, só para mudar. Mas enfim, eu achei um, a atuação dos meninos sensacional. É, primeira atuação deles eu estava vendo então gostei muito eu acho que tanto esse filme quanto talvez o, o irlandês que a gente vai falar ali do da menina eles são filmes que falam sobre afeto também eu eu gostei eu gosto muito desses filmes de toda aquela categoria aí porque eles trazem reflexões né de alguma forma sejam como a Ana me falou aqueles dois primeiros nacional guerra sobre enfim questões políticas e esse é mais eu acho que sobre afeto e sobre relação entre pessoas principalmente relação entre homens afeto entre homens né como a gente às vezes não é educada a conversar sobre os sentimentos a, a entender as coisas a poder se conectar principalmente crianças que estão numa formação e não não ter capacidade de expressão ainda então é muito expansivo explosivo né vai na escola de briga não sei o que tal né conversa porque se a gente já tem isso imagine quanto, quanto mais jovem eu me emocionei muito desse filme, também. Dei você ver é, a campanha, acho que é Mubi distribuindo e, e a 24 está distribuindo também. Então, eu acho que esse vem forte. Eu não duvido que que possa surpreender no Oscar esse filme e levar. Porque eu achei um filme sensacional. Tá? Perto do Manchester Beira Mar no nível de tristeza, certamente não.
0: Eu acho que é é isso, acho que é um filme muito impactante, né? Acho que não, não conheço ninguém que assistiu esse filme e falou, Meu Deus! Que é um nível de tristeza diferente do, do nível de tristeza do Nada de Novos no Front, porque Nada de Novos no Front era tipo, a humanidade horrível. Nesse filme, a tristeza é simplesmente, você não consegue direcionar a sua revolta pra nada. Assim. Talvez você faça umas reflexões do tipo, ah o homem é bom, a sociedade que o corrompe, né porque ele, ele, aquela, na pureza da amizade deles, eles eram felizes e, de repente, quando eles começaram a é, construir outras relações sociais, é, entrou julgamento, entrou certo e errado, de acordo com as visões de sociedade, e aquela amizade se transformou, tal, mas a tristeza ali é do tipo que bosta que isso está acontecendo, né? Como é que... Porque, ao mesmo tempo, uma reflexão que veio pra mim, uma... Uma das cenas em que antes deles brigarem, lá antes daquelas, daquela cena horrível da escola, antes, é, quando eles estavam já se estranhando, e aí eles tentam, eles meio que iniciam um diálogo, e, um, e eles não sabem se expressar, obviamente que eles não sabem se expressar, eles são crianças. E se a gente, como adultos, a gente tem dificuldade de falar sobre sentimentos, de ser honesto e de discutir relacionamento, imagina para essas crianças que não têm a maturidade de entender que uma coisa é o que a sociedade espera, outra coisa é o que a gente sente um pelo outro, o quão amigo a gente é e quanto a gente se importa um com o outro. E eu fiquei assim, gente, é que a gente fica assim, né, pensando a. Ah, no, no Remy, né? Que é o o o, o. 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 cabelo castanho. Por que ele não fala? O que está incomodando ele? Fala, sabe? Fala, você é um grande filho da puta, olha o que você está fazendo comigo? Mas ela, ele não sabe falar, ele não sabe trazer em palavras. Então, eu achei muito. Eu, duas coisas, os atores, meu Deus, que meninos! E eu fiquei muito impressionada com a capacidade de direção, que deve ter sido, assim, um trabalho muito sensível dirigir aqueles dois meninos. Pra que eles é, transparecessem aquilo que, eles, que era verdadeiro. para mim eram tipo, umas reações muito genuínas. E eu fiquei muito impressionada também. Mas é isso, assim, tristeza profunda. Eu também acho que pode ser a zebra da, da categoria. Mas não sei, o Oscar ele costuma ser mais previsível do que a gente espera. É, então, não sei é, Parece
1: que é automático O filme internacional que está indicando a melhor filme É esse que vai ganhar, lógico assim, é. Fica muito meio que essa consequência lógica Mas eu acho que está correndo por fora é, Sim, porque É um filme que é impossível você ser indiferente A ele, né você não, Eu não consigo, só comparei muito Saber A nível de Tristeza, mas eu acho que eu nunca vi um filme Assim, assim dessa forma Não me lembro uhum. Não me lembro mesmo assim. é, é um filme muito marcante e nossa é muito porque assim a gente fica pensando ah, vai ter um final feliz vai ter uma lição não tem não tem não
2: tem não, não tem. e ele mostra <risos> as coisas meio triviais né porque tá ali as cenas são... tem cenas repete porque a rotina né dos meninos ele vai para escola ele música esporte ele ajuda na família ele vai passando as estações então ele deixa também essa coisa ao mesmo tempo trivial né? porque é, é isso eu acho que isso deixa mais intenso ainda porque isso que é legal talvez não ser um cinema tão Hollywood, né? que seria tipo ah, alguma coisa e Sim. tal ele é simplesmente isso e uma escola boa, porque a escola abordou o assunto, enfim com os alunos tal
1: não, eu, eu achei muito legal que ele vilanizou legal. os colegas da escola, porque de certa forma nem foi bullying que eles sofreram, foi contato com o mundo e aí eles são questionados e, e cada um reage De uma forma diferente é, Eu gostei muito disso, da naturalidade E às vezes como as coisas parecem reais Fica pior, né? a gente é. que tá vendo Que a gente fica destruído Foi o que aconteceu comigo Mas vamos falar de um outro filme também Eu acho que não igualmente triste Esse é triste Não sei dizer se é triste E tem alguma gotinha de esperança Mas o The Quiet Girl Eu gostei eu gostei do filme, de verdade. O que, é que vocês acharam?
0: Eu achei esse filme lindo. Gente, numa. Assim, é... eu sempre faço nas conexões com a minha vida. Eu fui uma criança muito introvertida. Hoje quem me conhece não acha, mas eu fui muito introvertida. Então eu entendo todos os silêncios daquela menina. De você não se sentir confortável, de você sentir confortável no desconforto você não tem necessidade de sentar numa mesa e ter uma conversa com uma pessoa, você conseguir perfeitamente ficar em silêncio, porque é o seu lugar de segurança. Então, é, para quem não sabe, né, a história de The Quiet Girl é, é um filme irlandês, que se passa ali, na, acho, na década de 80, né, na Irlanda Rural, e é uma, a personagem principal é uma menina de 9 anos, né, acho que é Kate é o nome dela, eu não sei falar irlandês, gente, eu nunca sei pronunciar os nomes irlandeses. É, e ela mora numa família um pouco complicada, pobre, e a mãe dela, grávida, com um monte de filho, manda ela para passar uma temporada na casa dos primos ricos. É, e ela chega lá completamente. né? É, ela é muito introvertida, só que ela também. Eu acho que são duas coisas: tem a essência dela de ser uma criança mais tímida, mais reservada, né? Mas tem também é, aquela questão do contexto, que a gente fala muito, a gente estuda, né? Do tipo, ó, em que contexto que as pessoas conseguem florescer, né? Elas são colocadas a que tipo de estímulo? De afeto, de educação, é, de, de, de recurso mesmo, né? Para ela se tornar, para atingir o seu potencial máximo. Isso sem mudar o que ela é enquanto essência. Então... Eu acho que a, a tônica desse filme é isso. Tipo, quando a, a criança ela é mudada de contexto como a, e ela recebe o afeto que ela não tinha em casa, a atenção, né? Acho que nem só sobre a questão de tipo, ter dinheiro ou acesso à roupa ou comida. É muito mais essa questão de tipo, ela, ela passa a ser olhada, né? E até eu acho a, a relação dela com a, a mãe adotiva muito bonita desde o início. Mas eu, eu gostei muito de ver o desenvolvimento da relação dela com o pai, que é uma pessoa que também é introvertida, né? mais. É, mais. É, ranzinza, mas que é, ela vai, vai abrindo né, espaço ali é, no coração, na vida dele, para essa criança que era um corpo estranho para ele. Ele era estranho para ela assim como ela era estranha para ele. E aí eles vão ficando confortáveis. Eu gostei muito, assim, muito, muito, muito. Eu acho que, assim, é, é triste, mas dessa categoria, com certeza, é o filme mais confortável de assistir, porque eu acho que é isso. É o que você falou, não, amigo. ele dá uma... Ele dá leves quentinhos no coração, apesar da tristeza. Até a, a paisagem muda, né? Tipo, a cor, a fotografia muda quando ela sai da casa dela para casa dos primos porque acho que é, é, mostra, mostra isso, assim, tipo de, da mudança de contexto quanto isso é importante. Vocês,
2: galera? É, é, é um filme interessante no porque ele boa parte dele é só em irlandês, né? Tem uhum. algumas falas em inglês, mas algumas famílias em irlandês isso é bem, bem, bem legal, né? Porque mostra um pouco dessa parte da, da cultura e de fato eles mantêm lá, né? Matéria na escola, tal e Enquanto no outro tinha a questão do afeto entre entre amigos e como você mantém isso, enfim, e gera várias reflexões nesse sentido, que eu estou refletindo até hoje, eu acho que é um, algo bom para se fazer. Nesse vem na questão, como se disse, do afeto familiar, e não. E, e como o filme diz, Quiet Girl, ele é um filme que não tem muito diálogo, mas a menina se expressa muito bem. Pelo olhar, como a fotografia faz, os cortes, como ela vai aprendendo e vendo detalhes, assim, tanto você vai comparando na, nessa família que ela vai passar um tempo, detalhes do afeto entre ela, afeto entre o casal, como eles percebem a menina, e, e vários detalhes que é, é muito legal. Enquanto né, na outra família tem outra situação, assim, que os momentos finais do filme são. Bem intenso, você vai caramba, caramba. Eu, eu gostei muito, acho que. Filme bonito, filme bonito e, e eu tenho uma interpretação, porque de, depois que o filme acaba que tudo fica feliz, mas cada um interpreta como o filme acaba. É, eu é, acho que é, legal. Eu, eu,
1: eu, eu achei que que sabe? Eu fiquei vendo até acabar a letrinha, eu falei, ah, vai aparecer ela indo no carro, alguma coisa.
2: Não, mas... Acho que não é um filme da Marvel, né? <risos>
1: Felizinho. Não, eu achei muito bonito mesmo, assim, ele fala sobre o amor, mas ele foge um pouco daquela fórmula mágica, né, é, porque é um processo para todo mundo, para quem tá acolhendo a menina, a menina, para todo mundo, e uhum. eu achei muito bonito, assim, é triste também, mas é bonito, assim,
0: dá um... Esse filme lembrou muito a história de Matilda, lembrou <risos> muito de menina Matilda. <risos> Matilda,
1: nunca mais comi bolo de chocolate, se de Matilda. É sobre isso, mas eu gostei, eu achei um filme muito bonito também. É, foi o penúltimo que eu vi, né? Eu vi o Nerd Novo Front, a gente na 1985 já há bastante tempo, e aí essa semana que eu vi o Close e o The Quiet Girl, e eu gostei, assim, eu achei bem Bem bonitinho. Vale muito a pena ver, assim, assim que tiver em streaming tudo, eu acho que super recomendo. É, é um pouco triste, mas eu acho que, que eu recomendo, não recomendaria o Close, por exemplo, para ninguém. <risos> mas chegando no último e aí eu já faço até um esclarecimento, né? Normalmente eu vejo todos os filmes é, antes de fazer o episódio realmente eu parei sentei para ver todos, mas esse último filme o YO ele conta a história de um burro, é burro, né? E, e é o burro mesmo, tipo, o burro é o protagonista do filme é o burro, e o burro não é tipo o Dr. Doliro, você não viu o que ele tá pensando, nada disso é o burro mesmo. Não é um burro falante. É... Não, é. <risos> não é. E eu fiquei, eu vi uns 40 minutos de filme e eu fiquei com muita dificuldade de continuar vendo, porque eu não gosto de ver coisa com animal sofrimento. Eu acho que a mensagem é até ao contrário, né? Para que as pessoas não maltratem os animais, mas eu não consigo, assim, de coração, não conseguir é, ver um animal passando por tantas provações. É, e achei que é muito discrepante em relação aos outros filmes, sabe eu não acho que ele tá meio que ali quicando ali, sobrando, o que, que vocês acharam do I.U. da
0: Polônia? pode começar, Digão
2: eu achei artístico ele tem essa história que o burro vai, coisas acontecem ao redor às vezes ele só tá ali e tem várias cenas divertido, achei o final bem preguiçoso que acho que eles não sabiam como acabar e quiseram pôr uma mensagem não faz nenhum sentido aquele final, porque isso não aconteceria. Tipo, imagine o problema que aquilo geraria tal, sabe? As pessoas viram aquilo tudo. Eu não gostei do final. Achei, tipo, parecia, ah, não sabemos como acabar, vamos fazer uma mensagem mais intensa aqui. Achei, tipo. E as cenas que ele passa, eu também não achei nada muito surpreendente. Eu acho que ele seria um bom se tivesse sido lançado 10 anos atrás. Mas, sabe? Mas as cenas que estão acontecendo, tem cenas legais, é muito diversas línguas, Europa tal, tem várias cenas, mas assim, eu não, eu, eu vi o filme e depois eu fiquei, hum, ok, tem o sofrimento animal, tem como tratam diferente, porque um é burro e outros animais, mas parece um pupurri de coisas que jogou uma ideia assim, fez meio que um dadaísmo, sabe, vamos aí, tem um burro, agora ele vai passar por essa situação, por essa situação, se eles fizeram assim, legal, mas... Eu, eu acho que tinha tantos outros filmes mais interessantes para estar tá aí, o Decisão para a Partir que eu vi, eu gostei muito tem o, o, aquele da Áustria que, tá, tá tá, que parece que é interessante que eu não vi ainda e, não Corsage, sei, né? Corsage, eu queria, é. eu queria muito ver esse filme, que é sobre é a, a criadora
0: Cici, né? mas na uhum. vida mais, é, mais madura normalmente eu vejo as coisas, ela era mais jovem
2: exato, verdade. esse eu quero ver muito que parece ser interessante e um da, do Camboja que a menina volta para Seul tal. enfim, tem, tem outros filmes que, que eu não, não vi ainda, logicamente, mas o Decisão para Partir, para mim, tinha que estar no lugar desse ó, esse para mim, ele são quatro filmes bons, e esse talvez quiseram pôr uma cota artística, tal eu, a fotografia é muito bonita mas eu acho que ele não merecia estar aí sinceramente, é. não merecia ser, é. ser nominado eu também acho que é muito discrepante
0: do resto da categoria é, eu acho que assim eles criaram uma premissa para esse filme que é, é sofrimento animal tudo bem mas não é ah os animais são como humanos é muito mais os humanos são como animais
2: é, no exatamente, filme. Exatamente.
0: do tipo a miséria humana é causada pelo próprio homem e mas vamos a esse protagonista um ponto de vista diferente que desse protagonista porque ele não é não é um baby o porquinho atrapalhou, sei lá, não. né, ele não é, <risos> não é essa a intenção do filme, que já é bom pela originalidade da ideia, mas eu acho que eles pecaram muito em execução, muito, sim. acho que é isso, eles criaram a premissa e não souberam desenvolvê-la tão bem, é... e eu também, eu me sinto assim, dessa mesma forma que a é Naomi, assim, eu, eu assisti até o fim, pela, pelo amor ao cinema Mas eu também me sinto muito desconfortável Com o filme que demonstra assim, é, Sabe aquele filme Desejo de Reparação? É um dos meus filmes favoritos na vida Eu amo o Desejo de Reparação Mas tem uma cena que eles atiram um cavalo E o filme acabou pra mim Depois daquilo Eu não consigo, né? <risos> é muito triste Mas é, eu acho, eu também concordo Que tipo Tá deslocado aí E se esse filme levar Vai ser não vai ser nem uma zebra, vai ser um grande burro ah, Vai sei. ser igual aquele do polvo, né? Que um monte de
1: documentário é do polvo! Meu Deus. É documentário perturbando o povo por mais de um ano eu, não, até, eu, Quando eu vi Eu falei, ai ah, Jesus, é o professor polvo desse ano
2: e, e o do burro se ele levar? Porque são seis burros diferentes né Eu vi o crédito que eles usaram Tá lá nos créditos Vai os seis burros subindo o Oscar? <risos> <risos> Porque não, tipo, Quem que vai receber? O diretor? Não, os atores é o burro. Qual deles que vai? Ele é o ator, velho. É ator, ator, é. Seis burros. O, burro. Um outro crédito que eu achei legal é no Close, que foi aquele momento que você está, tipo, depois de ver... que Eu gosto de ver o crédito. O filme está pensando, e eu vi que ah, tinha seis burros diferentes. O do Close, que está naquele momento mais triste ali e tal, quando chega nos créditos, tá, aparece Dog James. Ah, é o nome do cachorro que tem no filme Você tem crédito Eu achei isso bem legal porque Que
0: bonito Nunca é muito foi né, o
2: crédito do cachorro Será
0: que tem Ali crédito tem... Do, burro, do, do burro e do cachorro Do Ben cherry Sherry? É, não vê esse
2: ainda Você Ah, é, é verdade é. A, a, Eu acho aquele burrinho rouba a cena É aquele burrinho olha, burrinho. Lá nós, Hã? Hã? olha lá pra nós,
0: Gigão Olha lá pra nós, Gigão Se tem eu nos vou... créditos nossa analista de crédito cinematográfico. Galera, então, ó, seguindo o que a gente fez no primeiro episódio do Oscar, né, dessa temporada, em que a gente declara que a nossa torcida especificamente para essa categoria, então, né, filme internacional, mas a gente sempre faz torcida versus apostas, porque nem sempre a gente aposta com coração, né? A gente aposta com Ok, pelo que eu sei, pelo como a academia funciona, assim que eu vou apostar. Então, eu quero saber de vocês. Eu vou falar primeiro a primeira minha e vocês me então. falam. É, a minha aposta, vou começar pela aposta, vai ser nada de novo no, no front, por tudo que a gente já falou, né, as tendências, esse rolê de ter sido indicado por um monte de categorias, principalmente de categoria de melhor filme, e pode ser o prêmio de consolação da Netflix desse ano. Então, por isso eu estou apostando... Por enquanto, vamos ver se na temporada eu fico mais ousada. Mas a minha torcida. Ah, eu vou torcer para a Argentina em 1975, porque eu acho que ia ser é um plot muito interessante a Argentina ganhar esse prêmio. Eu vou torcer para ele, sim. E você, Digão, torcida e aposta?
2: Aposta, a, a eu acho que é nada de novo no front. Acho que é um filme bom, merece, acho que faz bastante sentido com a situação atual. É, sempre faz, sempre muita guerra, mas na verdade a guerra o que importa é entre os, os se não forem os periféricos, não interessa muito para o Oscar. Mas a, atualmente, Ucrânia tal, acho que tem uma questão política que eu acho que está no limite do Oscar, porque no internacional eles podem entrar nesses temas e deixar ali anti-guerra. Eu acho que combina bem, a campanha Netflix está forte, eu acho que vai. A minha torcida, eu não estou definido ainda. É, hum. Eu tô entre t, Quiet Girl e, e o oh, não. Eu tô entre os três. Talvez o nada de novo no front. Eu torço, mas o Close também eu achei tão tão bonito. E o Argentina? Eu eu tô, eu, eu quando você me, convid, me convidaram para participar, desse, eu fiquei pensando eu não decidi os três ainda. Então eu vou tor decidir agora. Vai, eu vou torcer pro da Argentina. Acho que Tá bom, acho que eu gostei.
1: Eu aposto também, nada de novo no front, deve ganhar, e a torcida tô igual de Digão, assim, até o momento desse episódio eu não tinha definido muito bem, é, nenhum filme é tipo o Druk, que para mim era Druk na veia, ou naquele ano que foi o Collective também, que eu gostava muito daquele documentário,
2: uhum.
1: que também tá no filme internacional, mas... Ai, ai... Eu acho que a minha aposta é close. Acho que a minha torcida, perdão, é close. É, acho que talvez seja o filme que, mais, que eu mais gostei ali dentro desse filme. E eu acho que pode estar tá correndo por fora é, de alguma
0: Chances.
1: forma. Chances. Chances tem. Então, aposta é para nada de novo no front. Se ganhar também para mim, tá bom. Não é aquele, ai, não merece. É, não é um professor povo, não. Mas minha torcida é para close. Eu fico aí, fica registrada a minha torcida para a Close. E assim, gente, com as nossas torcidas, nossas apostas, a gente encerra esse nosso episódio. Primeiramente, agradecer ao Digão por estar aqui com a gente, né, nosso analista de créditos cinematográficos. Agora a gente sempre vai perguntar para ele sobre os créditos. Não acreditar é que foi. <risos> Obrigadão pela sua presença E fiquem ligados no nosso Instagram Que a gente vai estar sempre postando coisa lá Quando a gente vê os filmes A gente sempre comenta, faz uns um stories Comenta também na foto lá Que está divulgando esse episódio O que, que você achou dos indicados Para quem vai a sua torcida E para quem vai a sua aposta E brigadão, Digão, volte sempre
2: Só chamar Dá para discutir o que filme que for Estamos aí Obrigado ah, um
0: obrigado convite então, Eu já falei pra vocês, tem que vir pra Berlinale Pra gente ver filme junto aqui em Berlim
2: marcava, É esse mês Esse é o problema é que é esse mês mas
0: é, exato. É, e, Gente, eles, eles não pensaram Não fazer a Berlinale antes dos Oscars gente, Por mesma época, que loucura Eu vou entrar em parafuso De tanto ver filme Mas enfim, gente, muito obrigada Obrigada, Digão é, Deixando aqui minha mensagem de sempre Galera, não deixem de seguir a gente Arroba Queima Fita Pod no Instagram, no Twitter, a gente tá no TikTok também, Teco Teco, fazendo vários sucessos lá. É... Um beijão pro Lucas, que não se juntou a nós essa semana, mas que estará de volta nos próximos episódios. E é isso, galera. Muito obrigada e a gente se vê na próxima. Tô curioso Vixe, pra gente, ver o que top. eles vão
2: fazer dos filmes principais. Esse podcast aqui.
0: Isso vai ser legal. Vem aí. <risos> Beijo, gente.
2: Versão brasileira Herbert
0: é Richard.